Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Incafeína Veritas. En esta ocasión eh, voy a hacer un, un breve repaso de, de estado de, del estado de bienestar desde el finales del siglo XIX hasta fecha de hoy. Eh, va a ser muy resumido, así que no os preocupéis porque tampoco es mi intención aquí sentar una cátedra o algo así, pero sí que me gustaría eh, dejar las cosas un poco claras porque eh, últimamente pues la gente... Está abrazando de una manera muy eh, entusiasta las ideas eh, ultraliberales, neoliberales, pensando que es la única opción posible para solucionar los problemas eh, de la actual crisis económica que sacude especialmente los países mediterráneos de Europa y en particular a Grecia. Pero también, ¿vale? porque esto es eh, interesante de matizar, no solamente afecta a Europa, ¿eh? también afecta a los países mediterráneos de, digamos, en la parte de África o también de la parte de asiática y entonces también entenderemos qué quiere decir esta crisis en Europa y qué quiere decir esta crisis en los países, digamos, fuera del ámbito europeo, ¿vale? Estoy hablando especialmente de los países árabes que al ser algunos unas teocracias, pues lo, lo encaran un poquito, un poquito peor, ¿vale? Y echan las culpas al mundo occidental, como veremos más adelante. Entonces, vamos a empezar por el siglo XIX, finales del XIX, ¿vale? Que es cuando, digamos, eh, se empiezan las potencias europeas a mirar con cierto recelo, ¿vale? Hay un cierto entusiasmo por demostrar que, pues, que se, unas potencias son mejores que otras. ¿vale? Eh, Francia, eh, lo que sería Alemania, que es, eh, en aquel momento pues, era Prusia, Reino Unido, eh, Italia, etcétera, el Imperio Austrohúngaro. Eh, todas estas eh, potencias, algunas desaparecerán, como el Imperio Austrohúngaro, y eh, se enzarzarán en unas batallas eh, cruentas, como, como, como siempre, ¿eh? o sea, no, no es que antes no se, no se pelearan hasta matarse, pero digamos que después de una bonanza económica y también una bonanza, digamos, eh, en, en términos eh, científicos, o sea, hay grandes avances, ¿vale? El, el Estado eh, avanza en, gracias a la economía, ¿vale? Porque el hecho de que hubiera una revolución agrícola y, y posteriormente una, una revolución industrial, pues hace que haya dinero y que las cosas funcionen bien. En aquel momento se entendía que la economía estaba al servicio de la población. Entonces, ¿por qué? Porque venían, se acordaban de dónde venían, de unos gobiernos monárquicos porque no había otra cosa, o sea, el, el, la monarquía absoluta, un estado eh, absoluto donde el gobernante tenía todos los poderes, ¿vale? Entonces, eh, la revolución, digamos, de burguesa, la revolución nació a partir de, de la burguesía para que no, no se inmiscuyeran eh, los grandes poderes fácticos en, las, eh, en el, la economía, porque claro, no estaban dispuestos ¿no? a seguir financiando guerras absurdas, pues digamos que todo eso se benefició eh, el Estado en general, la ciudadanía en general, y empezó a haber una gran bonanza. La gente se convirtió en obrera. La gente dejó de ser eh, súbdita del rey para convertirse en ciudadano obrero de pleno derecho. Eh, incluso podía elegir a sus gobernantes. Al principio solamente podía serlo 
eh, la gente propietaria burguesa eh, con alto nivel de renda y masculina y pues, posteriormente se iría incrementando incluso dejando participar a la mujer mucho más posteriormente pero que se encauzó un camino gracias a ese capitalismo eh, ideado por Adam Smith en cierta manera con su libro La riqueza de las naciones pues sentó un poco las bases de lo que debería ser pues, un correcto funcionamiento económico que, que fue muy beneficioso en aquella época y que condujo pues a un general optimismo hasta que pues sucedió que de tan optimistas que estaban pues pensaban que era muy fácil eh, bueno, darle un sumerecido al rival y demostrar así la hegemonía de la nación en Europa ¿eh? sea esta la nación que fuere digamos que Alemania perdón Prusia pues pensaba que estaba más capacitada para ello Así que se un deudo para crear una maquinaria de guerra y que fracasó. No voy a empezar a explicar aquí todas las guerras, ¿vale? Pero digamos que debido a eso empezaron a ir los problemas. <risa> un poquito, un poquito, pues se fue a la mierda la economía alemana y Otto von Bismarck, que probablemente algunos grocknars conocerán a través de los juegos, era un gobernante ejemplar, bastante inteligente y fue el primero en... La primera piedra, digamos, del estado de bienestar, en aquel momento podíamos estar hablando más de un estado asistencial o caritativo, ¿no? Ideó el sistema de pensiones. Entonces la gente, cuando terminaba de trabajar, su, su, su edad para trabajar, digamos, hasta los 65, pues vivía unos pocos años y se morían. Entonces en aquellos pocos años, no, que, no, que no mal vivieran. Que esto fue una, un logro para la tra gente trabajadora porque sabía pues, que sus últimos años de vida no iba a tener que depender de la caridad, sino que el Estado les proporcionaría un subsidio, un, una, una pensión, gracias a la cual podrían vivir dignamente los años que le quedaran de vida. Inicialmente, la gente no vivía tantos años como vive hoy. Hoy en día, la gente vive más y mejor. ¿vale? Por eso se está hablando hoy de eh, incrementar la, eh, la edad de jubilación, dado que actualmente se vive, se vive más tiempo. Eh, posteriormente, en Rusia hubo una revolución también, ¿de acuerdo? Promovida por el, los comunistas, encabezados por las ideas marxistas, ¿vale? De, a través del libro El Capital eh, de Karl Marx. Entonces consiguieron llegar al poder. En 1917 nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que sería el gran poder, el gran contrapoder al capitalismo europeo y también estadounidense, aunque estaba más desdibujada, digamos, esa potencia, eh, porque la hegemónica todavía continuaba siendo Gran Bretaña. Entonces el capitalismo tuvo que contraatacar para que las ideas comunistas pues, no invadieran Europa. En aquel momento el anarquismo, era, el anarquismo y el comunismo eran, eran muy fuertes. La gente tenía una fuerte carga ideológica. ¿vale? Eran obreros, se sabían obreros. En Europa había fábricas que eran las que producían la riqueza y el hecho de que Karmas les dijera a las masas eh, tenéis derecho a recibir vosotros las plusvalías del trabajo, eso pues, eh, hacía que, que la gente pues, dijera, sí, tiene razón, o sea, nosotros estamos creando riqueza de la cual solamente vemos un, un salario nuevamente bajo y no recibimos nada más a cambio que este salario, cuando vemos que los, los empresarios, los burgueses, se lo están llevando crudo. Por lo tanto, estas ideas revolucionarias, esta, esta, esta revolución rusa, caló ¿vale? en el resto de Europa y había verdadero miedo 
a que eh, pues, toda Europa eh, abrazara este ideal eh, anticapitalista eh, y por lo tanto había que combatirlo. Por lo tanto, se creó el estado de bienestar. ¿De acuerdo? El estado de bienestar viene como consecuencia lógica de evolución del estado asistencial o caritativo que había hasta en aquel momento. ¿vale? Garantiza el estado de bienestar que el capitalismo siga siendo el sistema de producción de recursos. Estos recursos serán regulados en una distribución de bienes a través del mercado. El estado asistencial que había antes era básicamente un conglomerado de ayuda de formaciones mutuas de obreros puramente gremiales, sin intervención sustancial del estado, y que querían era corregir los defectos del estado. Por lo tanto, después vino el estado de bienestar, ideado entre otros por Beveridge, y también gracias a Keynes. ¿vale? Keynes era un capitalista, pero pensó, yo creo que con acierto, que la mejor manera de combatir eh, la desigualdad eh, de, los, de los países europeos y además de combatir al enemigo ruso, ¿vale? el enemigo comunista, era crear un, una simbiosis entre lo, entre lo mejor de, lo, de los dos sistemas. El sistema capitalista es el libre mercado y el sistema eh, marxista es eh, ayuda ¿vale? a eh, los desfavorecidos, que nadie quede fuera del sistema. Por lo tanto, gracias al sistema de bienestar, se implementaron en los estados de, del bienestar europeos cosas tales como el derecho a la sanidad, el derecho a la educación pública, el derecho a políticas de vivienda, ¿vale? para que viviera vivienda pública, y sobre todo la seguridad social, ¿vale? que es la, la clave. La seguridad social entendida como subsidios de, por desempleo o pensiones por jubilación. Y esto, digamos que funcionó muy, muy, muy bien durante los siguientes 40 años, ¿vale? Por ejemplo, por decir, hasta, digamos, las crisis del petróleo de los 70. Los países que más se beneficiaron son los países nórdicos de Europa porque eh, enseguida vieron las ventajas de este sistema, claro. La gente tenía que pagar altos impuestos para recibir unos servicios públicos innegociables. Nadie tiene derecho... A, o sea, ¿cómo, cómo decirlo? Eh, no se puede renunciar a ellos, ¿vale? Esa es la principal crítica que empezarían a hacer algunos como Hayek. No se puede renunciar a los derechos que te proporciona el estado de bienestar. ¿Por qué querrías renunciar a estos derechos? Pues porque tú te los puedes pagar estos servicios por ti mismo gracias a tus rentas del trabajo. Si alguien gana mucho dinero, puede, si así lo desea, tener una educación mejor, de mayor calidad, una sanidad de mayor calidad... O, o guardarse el dinero que, que ahorra para después gastárselo como él quiera para la eh, jubilación. ¿vale? Eh, los críticos al Estado de Bienestar dicen que el Estado roba <risa> digamos el dinero de todos previamente para mayor beneficio de todos, pero te lo está quitando antes. Por lo tanto, piensan que no es beneficioso para la ciudadanía en general y que debería ser desregulado y la gente debería pagar menos impuestos o no pagarlos para que decidiera por sí misma pues lo que pues lo que quiera ¿vale? pues si quiere estudiar o si quiere sanidad pues que se lo pague atendiendo a sus recursos ¿vale? y esto en principio redundaría en un mayor salario pues porque las empresas no tenían que pagar impuestos ¿vale? Esta falacia, lejos de criticarse, se, se hizo más gorda ¿vale? a través de la funesta figura de Milton Friedman. Sí, puede ser que, que a lo mejor el hecho de decir falacia y que funesta figura, pues a lo mejor os, os induce a pensar que no tengo muchas simpatías por Milton Friedman. Y es cierto, no tengo muchas simpatías por Milton Friedman. 
o Friedman, como se diga, Milton, el Miltoniano este, ¿vale? ¿Por qué? Milton Friedman dice cosas muy graves en un contexto desfavorable. Digamos que en los 70 toda esta bonanza todo, todo, se resquebraja porque hay una crisis del petróleo brutal, ¿de acuerdo? A raíz de esta crisis del petróleo nacerían, eh, bueno, pues, nos podemos imaginar, pues todos los países árabes, ¿no? Que empiezan a negociar los precios del petróleo, empiezan a pedir pues un precio mayor, etcétera, ¿no? Lógicamente esto repercute en la vida de la gente porque todo, todo, toda mercancía se mueve para llegar a su destino y de momento se mueve gracias al petróleo y entonces pues, pues la gente empieza saber pues que su, su dinero no, no le alcanza porque todo sube entonces Milton Friedman se aprovecha de esto y dice que es que claro es que la gente no tiene por qué pagar tanto por lo que consume porque la gente está pagando de más todo producto tiene un recargo que lo aplica el Estado por lo tanto esto es malo es, es, es muy malo esto porque la gente pues no tiene tanto poder adquisitivo hay que quitar los impuestos hay que desregular hay que quitar aranceles hay que hacer lo que sea para que el mercado se autorregule por sí mismo y esto en, lleve a unas mayores cotas de, de bienestar por el hecho de que las personas tendrán más dinero disponible en su cuenta corriente dado que ya no tiene que pagar tantos impuestos y tasas al estado ¿vale? entonces la gente se pre le preguntó a Milton a Milton Friedman ¿y cómo, y cómo hacemos para para seguir manteniendo escuelas hospitales y, y seguridad social y la respuesta de Milton Friedman es muy sencilla no hacen falta no son necesarios no son necesarios públicos lo que es necesario es que la gente tenga el dinero para pagarse aquella sanidad educación y, y, que se, y que se desarrolle por sí misma en la más pura teoría del ser made man que bueno pues la gente tiene que valerse por sí misma es el individualismo eh, americano ¿no? de aquí nace el individualismo eh, férreo americano de la teoría del, del hombre hecho a sí mismo eh, no siempre fue así o sea tradicionalmente sí porque Estados Unidos es un país creado por colonos que se buscaron la vida y evidentemente nació sin, sin regulación ninguna o sea llegaban allí pegaban cuatro tiros mataban o metían a los indios en reservas y pues hacían sus business <risa> bueno pues eh, unos años antes lo hicieron los españoles ¿qué le vamos a hacer? la vida ya no se puede cambiar es así otra cosa es que den lecciones al resto sobre cómo, cómo, cómo llevar a las cuentas, porque desde luego un país cimentado a base de, de especulación y, y de, de sangre no creo que moralmente no pueda dar muchas lecciones a nadie. Estados Unidos ha dado grandes cosas al mundo. Estados Unidos es un país eh, que ahora mismo yo creo es un país en donde todo el mundo quisiera vivir, pero no es un país perfecto. No puede dar lecciones. ¿vale? La seguridad social en Estados Unidos si tienes un problema grave, si tienes que curarte un cáncer, Dios mío. Si no tienes dinero, malo. Esto no lo cuenta, ¿no? Milton Friedman. Si tienes dinero, claro. Es muy sencillo decir, ¿no? Es que tú no tienes dinero para, para curarte tu enfermedad porque es que el Estado te ha estado robando. No me lo jodas, <ríe> Milton Friedman. Eh, no sé, es que sea... Yo creo que en aquella época se le escuchó a este hombre como se le escucha a, a un feriante, ¿sabes? Y, 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 pero pero la, la, la cosa es que era tan, tan inteligente. Milton Friedman es muy inteligente. Milton Friedman eh, tiene un discurso muy coherente y es muy difícil eh, rebatirle, ¿vale? Os animo a ver vídeos en YouTube con las charlas que daba Milton Friedman en la universidad, en la escuela de Chicago, etc. ¿vale? Milton Friedman es, digamos, de la escuela de Chicago. Si veis estos vídeos de YouTube, veréis a la peña intentando rebatirle y no puede. 
porque es coherente. Es un, tiene un discurso muy coherente. De hecho, probablemente, ahora ya no se encuentren discursos así entre los eh, neoliberales. ¿vale? Milton Friedman sería el primero de los neoliberales. Ahora los neoliberales que tenemos no valen un pimiento. O sea, Milton Friedman seguramente abominaría de la mitad de ellos. ¿vale? Es particularmente del de Mayo y del de Daniel Lacalle. ¿Por qué? Porque Milton Friedman, además del liberalismo económico, y, y con esto no quiero decir que me guste Milton Friedman, ¿eh? pero sí es coherente en lo que voy a decir. Milton Friedman no solamente propone liberalismo económico, propone liberalismo en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, si Milton Friedman levantara la cabeza y viera que el Estado español, tan liberal él, le ha puesto un impuesto al sol, probablemente diría, no habéis entendido una mierda, las empresas españolas no pueden hacer un lobby para las empresas energéticas españolas no pueden hacer un lobby para crear un impuesto al sol las empresas españolas deben adaptarse ¿vale? si ha salido un nuevo competidor que crea energía del sol muy bien ¿vale? es, las energías limpias tú lo que debes hacer si hasta ahora no, no lo habías hecho no te habías preocupado de eso lo que tienes que hacer es crear un producto mejor esto Milton Friedman lo vería enseguida o sea, ha salido un producto que mejora lo, lo anterior pues tú, como competencia, debes mejorar ese nuevo producto. Todo lo demás son medidas proteccionistas del Estado, como así es. Por lo tanto, esto no es liberalismo. Por lo tanto, vivimos, según eh, algunas teorías, una especie de dictadura de izquierdas eh, conservadora, que puede ser todo muy contradictorio, pero es así. O sea, es una mmm, dictadura del capital, del capital establecido, de la oligarquía establecida. ¿Vale? Por eso algunos nuevos políticos hablan de capitalismo de amiguetes. Poner un impuesto al sol es una más, o sea, es, digamos, en la punta, el, el recopetín de, 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 la, de, de lo mal que se entiende el capitalismo en este país. O sea, porque realmente aquí lo que hay, pues son, era, fue, había unas grandes empresas eh, públicas que se regalaron a determinadas personas de poder, eh, tradicionalmente las familias de más poder de la España tardofranquista, y estas compañías eh, pues han sacado unos beneficios de unas, de, de, pues, porque son solventes, porque evidentemente tú no puedes renunciar. Esto lo puse en Twitter, hace contestación a... a, a bueno, no me acuerdo ahora el tuitero, pero vendría a ser, tú no puedes renunciar a la luz, tú no puedes renunciar a, a la comunicación, Tú no puedes renunciar a, a, a la vivienda y, y tú no puedes renunciar a un montón de cosas que, 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 que conforman nuestro mundo actual. Vivimos en el siglo XXI y hay cosas que son irrenunciables. Y esto hay empresas que tienen este monopolio o un oligopolio y, eh, lógicamente, el Estado se aprovecha de, de, de esto. Este Estado que tenemos, por ejemplo... Nos, nos, nos fría impuestos eh, con la factura de la luz. ¿vale? La, la gente cada vez consume menos ele electricidad porque hace un mejor uso de la energía eficiente. ¿vale? Apagan, no dejan las cosas en estampa, etc. ¿no? Hay un montón de cosas que todo el mundo ya hace, que hace unos años nadie hacía. Pero ahora sí, yo creo que mucha gente eh, hace un uso muy racional de la luz, del agua, del teléfono, lo que sea. Pero sin embargo pagamos más que nunca. ¿Por qué? Pues porque el Estado nos fría impuestos. Este estado ultraliberal para la sanidad, sin embargo, no lo es para el, los impuestos. ¿vale? Es por esto, por lo que gente como Aznar, que le gusta muchísimo ¿no? a los liberales, les pone muy palot, es por eso que Aznar en sus homilías pues, critica al actual gobierno. ¿vale? Porque, claro, el actual gobierno no es coherente. 
tú no puedes predicar eh, con una mano el libre mercado y, y que la, la, la sociedad pues sea neoliberal y que se pague su seguro de salud y tal y luego por, con la otra pues freír impuestos a la gente ¿vale? como, como en los países nórdicos donde a amigos tienen una, un mayor porcentaje de funcionarios y tienen un mayor eh, servicio eh, social ¿vale? hay, más, hay, hay más cobertura social que en España entonces este gobierno que tenemos actualmente está abrazado a unas tesis ultraliberales, ya digamos pasada, pasado el, el, el neoliberalismo, porque se entiende mal, el neoliberalismo no, no jamás le hubiera puesto un impuesto al sol, ¿vale? Lo vuelvo a repetir, porque eso sería coartar la libertad de elección de la, de la gente, ¿vale? Eh, Milton Friedman siempre tiene un mantra que es libertad para escoger. ¿Vale? libertad de elección tú tienes que ser libre para elegir obviamente no, no, no termina la frase ¿no? en libertad para elegir en tanto, din, tanto con tanto dinero que tengas ¿no? <ríe> o sea, por eso yo digo que eh, el liberalismo y el capitalismo eh, nos han proporcionado las, más, las mayores cotas de libertad siempre y cuando que tú la puedas pagar <ríe> claro eh, a los excluidos eh, todo esto pues mal ¿no? eh, Milton Friedman no se preocupa de los excluidos. Milton Friedman piensa que la gente eh, se beneficiará en, en, alt, en mayor o menor grado del neoliberalismo este que predica. No habrá gente pobre, o habrá gente pobre, pero que tendrán un trabajo y podrán vivir. Pone como ejemplo siempre, uh, por ejemplo, las diferencias entre Hong Kong y, y China. ¿no? En China la gente está deseando irse a Hong Kong porque en Hong Kong hay mayor libertad económica y por lo tanto pueden desarrollar mejor sus capacidades individuales, bla, 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 bla. Eso es mentira. <risa> ¿Vale? La gente, evidentemente, pues si se gana más en otro sitio, pues se va o donde, donde crea que tiene mayor libertad. O sea, la gente no, a lo mejor se va también porque no hay libertad o no había libertad en China de la misma manera que se, la gente pues eh, estaría encantada de irse de la Alemania eh, democrática y estaría encantada de irse la gente de la Corea eh, del Norte eh, también de la dinastía esta comunista que me tiene montada y el Kim Jong-un este y la gente lo que quiere es evidentemente libertad pero Milton Friedman hace un mal uso de la palabra libertad para mi punto de mi punto de parecer porque por más que repitas que tiene que, que tiene que haber libertad vale que no, el, el gobierno tiene que regular nada y que todo es la libre oferta de la y de la demanda eh, en todos los países del mundo es mentira porque no todos los países del mundo parten del mismo punto de partida ¿Cómo vas a decir que hay libertad y que todo el mundo se va a beneficiar de ella si, si nadie parte del mismo punto de partida? Voy a poner un ejemplo. Imaginaos una carrera, 100 metros lisos, ¿vale? Punto de partida de, de un corredor está en el, en, el, en, el, en el metro 99 y en el otro en el cero. Venga, corred, sois libres de correr, los dos por igual. Sí, pero el punto de partida de uno hace que llegue antes, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, uno puede decir... ¿Y si fuera comunismo? ¿Qué me dirías entonces? ¿No? Los dos son iguales. Pues a lo mejor entonces podríamos decir son iguales en, de partida, pero el que tiene mayor capacidad llega antes. A no ser pues, que le pongan ahí, que le rompan una pierna. ¿Vale? Entonces a lo mejor pues en, en romper la pierna a la gente, eso sería lo que Milton Friedman diría. No, es que... O sea, en el otro caso, no sé si me estoy explicando bien, el que empieza en el, en el metro 99 de la carrera de 100 metros lisos y digamos que va a ganar, porque evidentemente de su punto de partida hace que sea mucho más fácil, 
el gobierno a lo mejor lo, lo, lo que hace es romper una pierna para que le cueste más, ¿no? Y entonces eh, el liberalismo dice, no, 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 es que tiene que ser libertad y tiene que haber, un, los, todo el mundo tiene que eh, tener la libertad y tal y cual, no sé qué, procuran no hablar mucho de igualdad porque prefieren la diversidad. ¿No? Fijaos que nuevamente los eh, neoliberales, sobre todo los ultraliberales, Daniel Lacalle, muchos de estos, omiten a ser posible ¿no? la palabra ética ¿no? o, o la palabra moral, ¿no? porque, claro, prefieren hablar de diversidad. La diversidad, dicen, es buena. ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿la inmigración es buena para un neoliberal? Milton Friedman dirá que sí. Sí, es buena. La inmigración es buena en tanto en cuanto supone mayor competencia, ¿vale? Por lo tanto, un neoliberal jamás pondría fronteras para los inmigrantes. En el sentido estricto estoy hablando, ¿eh? En cambio, un, uh, un ultraliberal de estos de nuevo cuño, lo llamo ultraliberal porque no, 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 no se me ocurre una definición exacta para nombrar a, a, a su ideología, ¿vale? En realidad, de liberales tienen más bien poco. Pero bueno, ellos eh, jamás aceptarían una inmigración. ¿Por qué? Porque habría que mirar el país de origen. ¿vale? Si el país de origen no comparte nuestra ideología, no se puede aceptar. ¿vale? Por ejemplo, no se podría aceptar eh, inmigración de los países árabes porque el punto que tienen ellos de, de, de vista es más eh, de mm, supeditarse a una religión que no a la libertad plena. ¿no? Por lo tanto, no, no, no es aceptable porque eh, introduciría un elemento pernicioso en nuestra sociedad libre. ¿vale? De la misma manera, no sería aceptable un, eh, un sudamericano que venga de un país eh, donde la revolución bolivariana ha triunfado. ¿Por qué? Puede traer ideas perniciosas ¿vale? a, a nuestro país. De la misma manera, alguien que venga de la China comunista no podría ser aceptable porque puede introducir elementos ¿Vale? En, el, en el país mmm, que, que vulnerarían la libertad ¿no? entonces toda esta gente que viene de estos países no es aceptable probablemente para un ultra, ultraliberal eh, prácticamente alemanes, estadounidenses y británicos podrían tener cabida en el país porque estos sí creen en el liberalismo el liberalismo que ellos predican, claro y así las cosas vivimos en, el, en este estado post-bienestar o estado neoliberal o estado, ¿cómo decirlo? O sea, se, las tesis de Milton Friedman han triunfado, ¿vale? Pero han triunfado más allá de Milton Friedman. O sea, ha triunfado la parte económica que predicaba. Solamente la parte económica. Única y exclusivamente la parte económica. La gente no es más libre hoy que hace, que hace un tiempo. Fijémonos en España. Repito, impuesto al sol. Milton Friedman nunca lo hubiera, nunca jamás lo hubiera aceptado. ¿Qué más cosas? Ley Mordaza. La gente no es más libre hoy que hace un año. Y probablemente dentro de uno, si las cosas siguen así, sea menos libre. En aras de una supuesta seguridad ¿vale? que nos tiene que dar el Estado. Mentira. No hay más seguridad hoy que hace un año. No hay más seguridad hoy que hace un año y probablemente dentro de un año seremos menos, seremos menos seguros y nos habrán quitado más cuota de libertad, ¿vale? en aras de un enemigo. ¿Qué enemigo? Principalmente el Estado Islámico, como anteriormente lo fue Al-Qaeda, y etcétera. O sea, siempre va a haber un enemigo, siempre. Pero este es muy fuerte, ¿vale? Este lo tenemos más cerca de lo que parece. Este a saber qué es lo que va a hacer dentro de poco, porque... 
se está cargando ya, eh, digamos, el turismo en los a base de atentados y todo eso, digamos, en los países donde todavía van la, la, los, los europeos pudientes a, a veranear, ¿vale? Eso, Túnez, por ejemplo, Egipto, ¿vale? Entonces, eh, este es un enemigo muy real y este enemigo, paradójicamente, se nutre de europeos descontentos, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay europeos descontentos, europeos que jamás se hubieran planteado empuñar un arma, pero sin embargo ahora lo hacen. Pues hablábamos antes de los excluidos, ¿verdad? Los excluidos son el, la fuente del terrorismo. Un Estado que genera excluidos y dice, dice que eso es diversidad y que por tanto es bueno porque en, siempre encontrar, encontrarán un trabajo... Bien, no es así, ¿vale? Hay un, por ejemplo, en España hay un paro del 27% y, y probablemente nunca se bajará del 20% ya, porque como no hay fábricas, antes en, antes en Europa había fábricas y la gente fabricaba en Europa, ahora ya no hace falta. Tú puedes llevar tu fábrica a cualquier parte del mundo que sea más barato y apenas haya leyes y con eso le damos la razón a Milton Friedman, ¿no? ¿O no le damos la razón a Milton Friedman? Porque Milton Friedman ha ganado. ¿Le damos la razón a Milton Friedman? de que esto genera un mayor beneficio al conjunto de la población en cualquier escala el que era pobre era menos pobre porque tiene trabajo en, en Kuala Lumpur a lo mejor sí, ¿eh? no digo que no pero todo esto ha generado voy a llamarlo diversidad en Europa, ha generado tanta diversidad que muchos europeos desencantados y probablemente con la justificación de que tengan una ascendencia árabe se han ido al, a los países en guerra eh, de, de, donde está el Estado Islámico y se hayan dedicado a matar, ¿vale? ¿Es fuerte decir esto? Pues, pues probablemente sí, pero es mi opinión. De momento soy libre de decirla. A lo mejor dentro de un año por decir esto te meten en la cárcel. No, sé, no lo sé. De momento hay que tener mucho más cuidado hoy que hace un año, porque ahora somos menos libres. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que probablemente haya más y más descontentos en Europa. Ahora mismo estamos asistiendo al desmembramiento de la Unión Europea eh, a través del acoso y derribo a Grecia, ¿vale? La gente, ya, al hilo de lo que dije al principio de todo, eh, con, con, con qué facilidad eh, la gente común abraza las tesis ultraliberales, la gente está diciendo, está bien lo que le pasa a Grecia porque las deudas se pagan, las deudas se tienen que pagar. Entonces, pues si los griegos han vivido por encima de sus posibilidades, pues que pagan sus consecuencias. Y yo me pregunto... ¿La economía a quién ha de servir? ¿La economía ha de servir a las grandes empresas o ha de ser un instrumento para el pueblo? ¿Mm? ¿La economía a quién sirve? ¿Cuál es el objeto de la economía? Seguramente un neoliberal dirá, no, la, la economía tiene que servir al mercado. Tiene que haber, tanto que haya libertad de mercado, habrá beneficio, habrá, habrá bueno, pues eso, mercado económico, la gente comprará, venderá, bla, 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 bla. Eh, la cosa es que muy poquitas empresas son las que dominan el mundo ahora mismo, o sea, dominan el mundo real, digamos. No tu barrio, sino la, la, el, el poder de realmente. ¿Cómo se configura ¿no? la, la, la sociedad? Eso son pocas empresas. Entonces, ¿de qué me estás hablando Milton Friedman y sucedáneos de, 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 de la frutería del barrio? Cuando lo que estamos hablando es de la gran bolsa de pobreza que están generando las grandes empresas con sus automatismos y, y, y deslocalizaciones. ¿vale? Una empresa hoy en Europa no crea mmm, trabajadores eh, como lo hacía hace, hace 100 años. Una, por la maquinaria, la tecnología. Ahora es todo mucho más, eh, es, es mucho más sencillo y, y se requiere mucha menos gente, porque la maquinaria lo reduce todo. O sea, y eso en principio es bueno, porque eso nos, nos da más tiempo libre. 
recordemos, el hecho de tener tiempo libre históricamente eh, en la humanidad ha hecho, ha hecho generar realmente la civilización, ¿vale? la cultura, el arte, todo aquello que nos da una identidad, eso ha sido gracias a, a, a tener tiempo libre, ¿vale? el juego, etcétera, todo. Todo lo que no se hace para subsistir ha generado esta sociedad en la que vivimos. Esta cultura que tenemos es gracias a, a, al hecho de haber invertido nuestro tiempo libre en cosas que aparentemente no, no, nos, no nos daban un beneficio inmediato, pero que eh, las podíamos hacer porque estaba cubierto nuestras necesidades básicas. Entonces, el hecho de que haya una maquinaria que, que automatiza el trabajo no es necesariamente malo. El hecho de que las empresas puedan deslocalizar su, su producción para llevarlo a países donde las condiciones laborales son inferiores y por tanto es más económico producir, es malo para el país en donde se ha ido esa fábrica, ¿eh? o sea, es deslocalizada. Por ejemplo, Zara, pues fabrica en todas partes menos en España, ¿vale? Creo, bueno, no sé si es una empresa ahora. O sea, aquí digamos que aquí está la gente vendiendo las tiendas de Zara, pim, pam. Pero, digamos, el grueso de la producción se, se genera en países en vías de desarrollo o del tercer mundo. Y esto es malo para, para, para España, para Europa, pero es bueno, ¿no?, para aquellos países. O es malo, porque se les, se les trata como a, a, a ciudadanos de segunda o de, o de tercera en, en comparación con sus homólogos europeos, ¿vale? ¿No? A lo mejor una sensación de, de inferioridad un poquito a lo mejor les da, ¿no? Porque, claro, se saben ellos beneficiados, pero a la vez perjudicados en relación a aquellos trabajadores europeos, ¿no? Claro, estamos creando una, una gran bolsa de descontentos, ¿eh? Todo esto nos va a explotar en la cabeza, todo esto no, nos va a explotar, todo esto va a generar mucho odio y va a generar mucho más terrorismo. Y ojalá que me equivoque, pero lo que está pasando con, con Grecia puede llevar al traste todo el proyecto humanístico que era en el que se basaba en la, en la Unión Europea. Que algunos dirán que era una idea hitleriana, ¿no? Aquello de la unión de los pueblos y tal. No, 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 no yo no estoy de acuerdo con eso. No, esto es una forma para que Europa no se mate entre sí misma y a ver qué es lo que va a pasar. Porque las cosas están yendo a peor. Soy un poco pesimista, ¿no? Pero es que no es para menos. A la gente se le está diciendo en relación al próximo referéndum griego que, que es malo, es malo votar, es malo que el pueblo decida. A la gente se le, incluso se les han dicho al gobierno griego, ¿cómo es que estáis delegando en vuestro pueblo? Ellos os han elegido a vosotros para, para tomar la mejor opción. Claro, pero es que la, y, y la mejor opción es que es hacer un referéndum, porque es que la opción que les han dado los jerifaltes europeos es la misma que llevan cinco años aplicando y que no les ha servido para nada, al contrario, están mucho, mucho, mucho peor. Es, es acojonante, la gente dice, no, 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 es que, es que tenéis que pagar vuestras deudas, es que no sé qué, bla, 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 bla. Perdona, Alemania es el país que más ha beneficiado de Grecia. Por ejemplo, la empresa Siemens ha hecho lo que ha dado la puñetera gana en Grecia. Ha investigado un poquito si queréis, o sea, lo que, lo que ha hecho Siemens en Grecia, o, o empresas como esta, ¿vale? A todo esto Grecia ya le ha recordado a Alemania que ellos les perdonaron la, la deuda ¿no? después de la Segunda Guerra Mundial. Yo me planteo, ¿no se podía hacer un, un referéndum a nivel europeo sobre la conveniencia de que Alemania siga formando parte de la Unión Europea? Porque no están creando más que problemas. ¿eh? Desde que cayó el muro de Berlín, alegría enormísima de todos los europeos, genial. 
pero ya está bien de que dicte al, a, a los demás países cómo tienen que desarrollarse, porque no está bien lo que está haciendo Alemania y esto le puede estallar. Esto se le puede ir muy fuertemente de las manos. No puede hacer lo que está haciendo Alemania. Alguien tiene que parar a Alemania, pero como Alemania domina económicamente y el dinero es lo más importante dentro de un mundo global capitalizado, etcétera, bla, 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 va a ser imposible. Por esto yo auguro algo malo. <ríe> no sé cuándo, no sé de qué manera. No sé si Estados Unidos va a mover, va a mover un dedo para ayudar a, a esta Europa que ha perdido el norte. Estaría bueno que fuera Estados Unidos la que volviera a europeizar Europa. Ojalá que todo vaya bien, por el bien de todos, ¿vale? Por el bien común de todos, ¿vale? Es algo que se, que se oye poco. La economía debe servir al bien común, aquel donde no se crean excluidos, sino que se ayuda al excluido para que pueda volver a estar en la sociedad, ¿vale? porque no hay nadie que no sea importante. Ojalá que las tesis de Keynes vuelvan otra vez a imperar en, la, en esta Europa de los mercaderes, porque esta Europa donde Milton Friedman probablemente camparía a sus anchas, no es desde luego en la Europa donde yo quiero vivir. Yo quiero vivir en una Europa donde prevalezca el derecho de las personas, donde haya un liberalismo a todos los niveles, eso sí que lo decía Milton Friedman, ¿eh? pero no solamente el económico con el que puedes destruir países, vale, haciéndoles una guerra económica brutal. Debería haber una verdadera Europa por y para los pueblos que la componen, donde hacer un referéndum no se ha visto como una abominación, sino como la mejor de las soluciones posibles. Además, esto Varoufakis ya lo dijo. O sea, yo no puedo, con el 36% de, de los votos hacia mi partido, no puedo decidir por mí, por eso se necesita. Si hubiera sacado un 50 más uno, vale, pero si no, hay que preguntar a la gente. Ojalá que esto también cale en, en, en esta España falsamente liberal y falsamente democrática porque aquí no se permite tampoco hacer referéndums. Ojalá que las cosas vuelvan a tener una lógica. Ojalá que Estados Unidos sirva para algo más que para generar dinero y les diga a los gerifaltes europeos que, que no pueden hacer esto, que no pueden excluir a un miembro de, de, de la eurozona porque no les guste lo que dice, no lo pueden excluir, no está diciendo nada, nada, nada malo. Me está diciendo, con estas políticas se ahoga mi gente y yo no puedo. Así no, se, así no se puede, hay que hacer una quita a la deuda no te la voy a poder pagar, nunca te la voy a poder pagar jamás, y tú dices que te la pague pero no puedo, porque me has ahogado económicamente no es un problema de, de gasto, es un problema de ingresos es un problema de que no genero ingresos porque el poco ingreso que genero me lo, se lo lleva a la deuda los intereses de la deuda es que es tan sencillo de entender que parece mentira Claro, es muy sencillo, pero cuando tú tienes unos intereses económicos que te impiden verlo con esta sencillez, porque tú has invertido ahí, ah, claro, entonces ya no es tan sencillo. Entonces tú quieres defender tus intereses económicos a una costa de cargarte Europa. Pues perdona, en Europa te la vas a cargar, pero a ver qué pasará con tus intereses económicos. Igual te explota en la cara. Y esto es lo que... Tal vez Estados Unidos debería decirle a Alemania, al FMI y a todos estos. Supongo que no lo harán y que Europa caerá. Solamente, a lo mejor solamente cae Grecia. Pero es que yo no creo que después de Grecia no tenga por qué venir España, Portugal, Irlanda, Italia, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasará entonces? ¿Mm? ¿Quién sabe? 
Bueno, quizás está un poco agarrero. No voy a dar hoy un apartado cultural, ¿vale? Quizás lo único es que miréis vídeos de Milton Friedman en, en YouTube, ¿vale? Para que veáis la magnitud de la tragedia. Luego los podéis comparar con algunos de Daniel Lacalle o del, del, del rayo este y tal, del mayo, ¿verdad? Y, y comprobar pues que estamos viviendo en esa cosmovisión, estamos viviendo ahí, en esto. Ya no, ya no podemos hablar de un estado de bienestar tal y como lo ideó Keynes, eh, y Beveridge y toda, toda, toda esta peña. ¿no? Ahora estamos viviendo en otro tipo de cosa. Y claro, nos podemos volver a preguntar ¿y por qué, estamos, y por qué hubo un estado de bienestar? ¿Qué lo generó? Porque bueno había un enemigo a combatir, que era Rusia. Por eso hubo un estado de bienestar, también por las revoluciones eh, obreras de 1848, que generaron al final, pues eso, incluso, incluso Bismarck ideó un tipo de, de pensiones. Tal vez haga falta un enemigo muy grande para que las cosas vuelvan a su cauce. Y yo creo que ese enemigo existe, pero lo que no sé es si se va a idear un estado de bienestar 2.0 o un estado neoliberal o ultraliberal eh, siguiendo el dictado de estos nuevos economistas muy raros, muy poco ortodoxos, ¿vale? pero que sin embargo causan fascinación en gran, gran masa de la población y que los tenemos ya instalados en algunos partidos políticos, como por ejemplo Ciudadanos. Lo único que hace Ciudadanos es, es, es plantar la semilla del ultraliberalismo en un escenario de recesión. La gente, cuando hay este tipo de retrocesos económicos, se vuelve conservadora y la, cuando les hablas del esfuerzo y todo eso, eso, eso es como tangible, eso, eso es terrenal, y a eso se agarran. Por lo tanto, mal vamos, ¿vale? Mal vamos. Bueno, lo dejo aquí, ¿vale? Ya... Ya tenía bastante, si <ríe> no me caliento. Nos escuchamos para el próximo podcast. Adiós. Sí.